0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活ですはい、第474回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回メッセさんはじめ合計9名の方にご支援いただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイトを Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、もう撮れてるかなどっかで聞いたセルフですけど。えっと、実はですね、今回、収録環境の機材をちょっと変えています。違いがわかりますかね知らねえよって言われそうなんですが。えっと、今回ちょっと IC レコーダーを久々に使いまして、収録しています。いつものマイクではないんですけども。えっと、これね、ちょっとお借りしてる機材なんですよ。え、t i a c の Taskam というブランドの DR40X という新しめのですね、もう割と新型の IC レコーダー。もうプロ用というか<笑>、いうものを使ってまして、えー、これで録音してます。で、さっきね、操作はちょっとわかんなくて、録音ボタンを一回押すと、録音始まったっぽい感じがするんですけど、実は録音始まってなくて、もう一回押さないと録音できないんですね。で、ここら辺あたりまで実はずっと喋ってて、取れてないことに気がついて、もう一回やり直してるという。あ、録れてんのっていう、そういう。<笑>ううことになっていまして。まあ、えー、無事取りてるの祈るしかないんですが、大丈夫なの？な。はい。えこれをなんでこれを借りたかっていうのはね、この後お話が出てくるんですが、ですいません。今回は番外編です。あの、冒頭でね、マイクロソフトの製品や技術をって言ってたんですが、今回ほぼ出てきません。いや、全然出てきません。あということで、あの、いつもこう、マイクロソフトの情報を楽しみにっていうかね、えー、されてる方、大変申し訳ないんですが、それだけが目的の方はですね、大変申し訳ないんですが、あの、今回は、あの、多分、全く出てこないんで、興味のない方、お聞きにならなくてもね、多分、多分ね、聞いてもね、な、な、何言ってたんか、今回はっていうような、え、ことになると思いますんで、えー、まあ、ご了承いただくか、またちょっと、来週、ちゃんとマイクロソフトの話はしますんで、ご了承いただきたいなと思っております。ということで、今回番外編、CP プラス、写真とカメラの展示会の CP プラスについてお話をしたいと思います。ま、あの CP プラスの時はね、毎回あの、前は IC レコーダーを持って会場を歩き回って、実況中継というかね、会場のレポートみたいなのをね、したこともあって。で、去年も、えっ、ー、と、CP プラスの話してるんですけど、あの、去年はマイクロソフトのブース出してて、で、マイクロソフトの方に、ね、お話を伺って、こう、録音もさせてもらったんで、なんとかね、番組を持ったんですけど、今回はあの、マイクロソフトをね、出展してなかったんですね。まあ、そういうこともあって、あの、一人カメラ会ってことで、はい。あの、三人会はまた、コーヒーさんたちと<笑>、相談してやりたいなと思ってるんですけど、そういう話をね、今回したいなと思っております。さて、で、今、えっと、まずね、改めて、CP プラスっていうのは、写真とカメラの展示会ということで、場所はですね、私の地元横浜、横浜の港村一区のね、パシフィコ横浜っていう大きな展示会場があるんですが、まあ、イベント会場ですね。そこで、毎年開催されています。で、大体3月の第1 週、まあ、2月のわりか3月の第1週にかけて、の土日にかけてですね、金、木、金、土、日という形でね、開催しております。ということで、もう今年も行きましょうっていうことで、行っていきました。で、CP プラスね、初日っていうのは、あの、十二時から、お昼の12時から会場なんですが、一部のですね、報道関係者向けには、えー、10時から入れるようになっています。10時から12時の2時間っていうのは報道者向けのあの優先して入場できるっていうようになってまして。で、私も報道関係者としてですね、あのポッドキャスターとして、えー、報道関係者っていうことで、えー、入場しました。あの、ちゃんとプレスという扱いで、あの、ラベルもですね、報道関係者っていうあの、首からぶら下げたパスを使ってですね。で、あの、プレスルームがあるんですね。で、プレスルームで、ちょっと、パソコンいじってるとか、わざわざ,わざサーフェス持ってってなんか、仕事してるっぽい見せ、フリーを見せて、実は Facebook で、今、プレスルームにいますとかって、どうやってたんですけども。まあ、そんな感じでね、あの、報道関係者としては入れさせてもらいました。というわけで、あの、もう一回行っていきます。あの、今日土曜日なんですけど、明日日曜日で、うん、これ配信がね、今晩できるかなちょっとあの、日曜日、明日、明日ってか日曜日以降になっちゃうかもしれませんけど、えー、っと、配信したいと思うんですが、その日曜日にね、もう一回行ってきます。もう地元,地元なんでね、すぐ行けるんで。で、早めに行ってまたプレスルームでコーヒー飲みながら、どうやろうかなと思ってるんですけども。えー、ということで、まあ今日お話したのと、あと、もう一回いろいろ見たかったところっていうのを含めてね、日曜日行っていきたいなと思ってます。で、日曜日の夕方からですね、あの、ポッドキャスト番組の b a c k s スドット f m の、えー、グルドンの皆さんとオフ会があって、ちょっと去年行けなかったんですけどね、えー、今年は行けるんで、ちゃんと申し込みしまして、えー、久々に慎吾さんとお会いできるんで、楽しみにしてるんですけど、えー、行ってきてね、明日の、多分、ね、グルドンのオフ会初めてなんですよ、私。で、あの、大体、皆さんの顔って、YouTube で皆さん出てるんで、結構 YouTube やられてる方は大体顔わかるし、まあ大体私も、あの、感面割れてるとこあるんですが、お会いするの初めてでね、すごく楽しみにしています。まあそんなところで、ええー、行くんですが、いいね、えっ、ー、と、あの、まあ今年もですね、あの、Umag という Apple のユーザーズグループの、ええー、菊池さんとですね、えー、ご一緒させていただきました。ええー、菊池さんあの大変、カメラではですね、写真関係で私に大変、マックと写真では大変お世話になっておりまして。まあ、あの、すごくいいものを勧めてくれるんで、ただいいものを勧めてくれるんだけど、それぞれ結構高いんで、えー、っと、多分、奥さんにはあの人は悪いお友達じゃないかって言われて、思われてんじゃないんでしょうかなんて冗談でよく言ってて、まあ、あうし悪いお友達という、まあ、とってもいい方なんですけども、えー、ご一緒させていただきました。あの、まあ、プレスルームでね、待ち合わしましょうってことで、あの、プレスルームで私コーヒー飲んでどうやってたら、えー、菊池さん来られまして。じゃあ行きましょうかっていう前に、えー、あの、去年はね、あのカメラのイオスキスデジタル N が壊れてたんで、ソニーのサイバーショットだけ持ってたんですね。で、今年はもうオリンパスの OMD EM5 Mark II を持ってるし、もうこれでいろいろ撮るぜっていう感じで装備行ってたんですが、えー、菊池さんはですね、パナソニックの GH5 と GH5S。これはあの、ブラックラピッドの両側につける、あの、ショルダーベルトなんですけど。これ両側につけてですね、来まして。で、それぞれのレンズがですね、またいいの私の欲しいレンズをね、わざとつけてきたなっていう感じで。<笑>えっと、オリンパスの、マイクロフォーサーズの、ね、オリンパスの40150の F2.8 っていう、あの、お値段14万円ぐらい。15万ぐらいするのかなというやつと、えっ、ー、と、もう一つですね、単焦点の、まあ、パナソニックのね、あのー、4 2 5ミリの単焦点の、それでもね、値段すごいですよ、ね。確か16万円ぐらいするんですね。うん、あの、私もヨドバシで見てね、これ欲しいなーってって、もうレンズの球がすごく大きくて、綺麗でね、えー、欲しいなと思ったんですが。まあ、これのポートレート写真撮るにはいいなっていう話があって、この 42.5 の単焦点欲しいんですよね単焦点してて、で、え二つこうつけてですね、持ってきてました。うん。で、あの、つくなりね、あの、また私を罠にはめようとしてですね、落ち着けてみろよと。君の OMD の EM5Max にってことで。えっと、まず、まず私が欲しくてしょうがないね、あの、40150の望遠レンズ、ちょっとつけさせてもらって、いいですね、あれ。本当にいいわ。うん。あの、私、望遠レンズはね、あの、パナソニックの 45-200 を持ってるんですよ。えっ、ー、と、お値段にして3万6千円らいですかね。うん。まあ、どうしても、あの、望遠が欲しくてですね、羽田空港行って、えー、ルーコーザーさんほどじゃないけど、こう、飛行機の写真撮りたいなっていうのがあってですね。いや、そのも買うんじゃねえって言われてたんですけど、買いまして<笑>。それを持ってたんですけど、やっぱりあの、オートフォーカスうまくつかんまんなかったりとかですね、やっぱりレンズの性能って大きいなと思いまして、その40、150を、星い,いと思ってたんで、実際、チさんも買われまして、え、それつけてですね、付けさせてもらいました。で、ちょっとあの、プレスルームの方から,方からですね、えー、プカリ桟橋ですかね。あと、ウェイブリッジが見れるところまで撮れるんで、ちょっと写真何枚か撮らせてもらって。いいですね。もうウェイブリッジなんかかなりいい感じに撮れましたね。さすが望遠レンズのいいやつになると違うなと思いまして。え、というのを付けさせてもらいました。あ、すいません。あの、この調子でこの後ずーっとダラダラいけますんで、あの、カメラの話いいやって方、ちょっと今回も止めていただいて構わないんで、はい。で、あの、それで使ってたら、思ったんですけど、レンズがでかいんですよね。すでに、ね、EM5 だと、ちょっとボディの方が逆に軽くなっちゃって、バランスが悪いんですよね。うん、あのね、本当にいい望遠レンズのでかい重いやつってつけてると、ボディ、本体側が軽くなっちゃって、すごくバランスが悪いなっていうふうに思いました。で、バランス悪いっすねってまたなんか狙った通りのこと言っちゃったんですね、だから今日出てくる EM1X を買うしかねえだろって話をしてて<笑>。あの、ボディはやっぱりちょっと大きい、しっかりした方がいいなと思いましたね。あの、そういった意味であの、去年 EM10 を買おうとして、で、レンズを、例えば4、1240って今持ってるレンズを付けると、逆にバランス悪いですよっていうのは、誰がやったんだけど、オリンパスで言われたのかなあのー、言われてて、まあ、それが気になってやっぱり EM5 にしたっていうのもあるんですけども、それをもっとしてもやっぱりバランス悪いんで、まあ、あの、コーヒーさんが持ってる EM1 とかね、あと今回発売した EM、1X とかっていうやっぱりしっかりしたボディじゃないとダメかなっていう。またお金のかかる余計なことを考えてしまいまして。撮れてるかなこれな。なんかね、心配に<笑>なっちゃですけど。で、あの、もう一個、えー、パナソニックの 42.5mm の単焦点レンズ。これもあの、F1.2 だったかなすごい明るくて後ろがボケるんですよね。で、これはあの、ボディ、的にはバランスも良かったんですけども、えー、ポートレート撮影するっていうとき、特にあのポートレートっていうか私の場合あの、ドットネットラボで、えー、勉強会でねあの、登壇者の方にお願いして写真をいつも撮らせてもらってるんですよ。まあ、結構ね、評判いいケースがあってですねあの、プロフィール写真に使っていただいてるとか、えー、っと、あの、日本マイクロソフトの広瀬さんってあのデプロイ王子っておます言われてあ、おられますね。あの、デプロイ王子も、あの、結構、アルファ 7-3 持ってて、えー、海中撮影とかも、ね、やられてすごい方なんですけど、デプロイ王子の写真一回撮ってもらった時に、その写真を別のコミュニティのイベントの紹介の写真に使っていただいたとかね、えー、そんなこともあって、えー、ちょっとすごく、あの、ありがたいなと思ってるんですが、まあ、ちょっとマイクロソフトの話しましたけど、<笑>あの、で、よくそういう写真撮るんで、その 42.5 の単焦点ってすごく欲しいなと思ってたんですね。あの明るいバッグのボケるようなやつ。えっと、だからこれフルサイズで換算すると85ミリ。あの、シンゴさんが持ってるシグマの85ミリですね。あんなような、本当にポートレートにいいなっていうようなサイズなんですが。それもね、撮らせてもらったんですけど、まあ人を撮るっていうところなかったんですが、ちょうどあの、私と菊池さんが並んで座ってた向かい側のテーブルの方に、がですねあの、キャノンの EOS のワンデー X を置いたって、それ付けの上にあったんで、それちょっと写真撮ってみたんですけど、本体はくっきり映って、で、バッグがすごい、すごいボケるんですよね。え、これいいっすね、っていう。えー、で、もともとね、あの、私パナソニックで 42.5mm 買おうとしてたんですよ。お値段2万六千円くらいでいいのがあるんですね、F1.7 で。によってまたそういう安物を買うんじゃねえという話を<笑>してましてうんこ,れこれいいですねっつってで後で値段調べたら16万円っていうちょっとうど,うしようどうしようもない値段だっていう感じがしてたんですけどまあそんなあのレンズを着せ解えさせてもらってうんであの私の,あの1240を菊さんの a m マジアないの GH5 につけたりしてねえあこんなもんかなんてやってたんですけども。まあ、そんなところをやってて、え、じゃあそろそろ会場に行こうかという話になりました。で、行ったらね、ちょうどあの、プレスルームの前で、石谷正樹さん、あの、代わりビジネスリュックとか、ま、グルノンの皆さんもお馴染みなんですが、石谷さんとちょうどすれ違いまして、どうもおはようございます、みたいな感じでちょっと挨拶させてもらったんですが、え、そんな感じでね、え、会場に入りました。で、あの、プレスだけなんで10時から、なんで、本当プレイス報道関係者だけだったんですけど、それでも結構人が入っててですね。まあ私が入れるくらいなんで、入ろうと思うよね。あの、入れちゃうとこもあるんでしょうけど、もうポッドキャスターでつって入れ、入れちゃいましたんで。で、入って、えと、入場するとですね、一番端っこから入場するんですね、左側から。もう目の前にソニーがあるんですよ。目の前って奥の方にソニーがあるんですけども。で、タムロンとか、リコーですね。リコーの GR3。えー、これが発売になってて、え、実験が触れますっていうところで、まあ早速じゃあこれ、こっから並んでみますかって、並んで入りました。で、ちょうどあの、並んで、え、自分待ってた、入ったらですね、ちょうどあのもう、石谷さんももう先に来られてて、え、あの、写真こう試してまして。なんかあの後、えらく、あの、EGR3 気に入られたようでですね、予約したって、あの、グルドの方に書いてありましたけど、うん、ちょうどその場に私も、あの、後ろ通り過ぎたんですけど。あの、まずね、この GR3。コンデジ自体も私はあんま興味もなくなっちゃってるんですよ。まあ、菊さんが見るって言うんで、あ、ついてきますってついてたんですけど。えっと、あの、すごくいいのは、やっぱり、コン、利口っていうと私はあの CX1 とか持ってたんで、であの、すごい、コンデジっていうのはすごく、いああ,あ,のあれの高級器の頭っていう感じで見てたんですけどもあのすごくねまあコンパクトなの持ちなのし持ちやすいし,すいし一番びっくりしたのはそのマクロで本当によれるんですよねどんぐらいだったかなあのまあ CX1 の時もやっぱりよれたんであのやっぱりそういうの得意技なのかなと思ったんですけどお花ったところで本当と数センチですよねこんなとこまでよれちゃうのってくらいよれてしかもものすごい綺麗に取れてるんであのそれをね、あ見て、まず最初はこれをいいですね。あのど、どうなのかなと思ってたんですけど、これ実際見てみると、これはちょっと1台持っててもいいかなっていうような感じがしました。あと、あの、言われたんですけど、あの、リコーはカタログ、パンフレットがですね、すごくいい写真が、モノクロを基調としたすごくいい写真があって、なんか写真集的にもですね、この GRC のカタログはね、もらっといた方がいいかなと思います。で、えー、っと、その後、隣がタムロンのブースなんですが、タムロンのブースは、モデルのお姉さんの写真を、まず撮って、行こうかって、撮ろうとしたんですが、で、私、ここで大失敗したんですね。レンズを1240だけしか持ってな、持ってこなかったんです。あの、安物って言われてる、45200の、あの望遠レンズでもね、持っていけばよかったんですけどね、あれを忘れてしまったと。お前何やってんだと<笑>。またもう話しぼるなって言われそうなんですけど。うん。あの、明日行きますんで、明日持って行きます。ただね、明日すんげえ混むでしょうね。んで、あのー、そんなことなんなで、ただやっぱり結構、あのー、いい写真撮らせていただきまして。あの、モデルのお姉さん、ね、ほんと写真撮るときに、ね、こっちに目線くれるんですけどね。もう私、そういうの弱いんで、もううん、あの、菊さんにお前、きょどってるなって、<笑>お前って言われる。なんか、キザさん、雇ってますよねっていうふうに言われてくらいで。うん。まあ、あの、結構、ほとんど撮った写真、ほとんどがモデル、あの、ブースのお、ね、モデルのお姉さんだったりするんですけども、えー、のことを撮らせてもらって、じゃあ、いよいよソニー行こうかと、行きました。まあ、ソニーと言ったら、アルファ,ルファセブン、アルファセブン、アルファセブ 7R3、えーあ、アルファセブ73、アルファセブ 7R3 と、もうフルサイズのね、あの、なんかもう、この仕様試,試合でも,もトップになっちゃったって話を聞いてますけども。まあ、ここは、去年はね、アルファ7ー、アルファス r 3の発売、発表があったってことですごくお人ぎりだあったんですが、そもそも去年の段階で私、それがどんなすごいことかって、ね、分わかんなかったんですね。アルファ7とアルファ9って何、何、何が違うのってこれねで、アルファ6500と何が違うのって、そんぐらい分かってなくてですね。うん。で、えー、見ててきまして<笑>で、まあ、今年はだいぶ事情が分かってるんで,で、今すごくアルファーも欲しいんでね、見ていきましたで。今回あのソニーは新製品ではレンズがですね、135mmF1.8 の単焦点レンズ。これ結構大きいやつなんですけど、すごく明るいレンズ。あとはえカメラではアルファ6400などですね、出てまして、で、直前になって発表があったのが、瞳音フォーカスを含めた、アルファ7、アルファ9を含めた、えー、ソフトウェアのバージョンアップがありますっていう発表がありました。で、その中が、瞳音フォーカスとか、あと、動物の瞳音フォーカスとかですね、えー。そんなこともできるということで。で、あの、動物瞳フォーカスって、よくあるのは、犬と猫だけですって。いうのがあるんです結構いろんな動物他の動物でもオートフォックスできますってなんかビデオで流してましたね「ライオンもいけるんですか?」ってまあライオンは猫だろって言われたらそうなんですけど、えー、いいのがあってでそれあるんででもできるかなと思ってやってるのかなと思ったらぬいぐるみがあってあ犬だったかなぬいぐるみがあってそれを写真を撮ると、うん、うソニーのことだからね本当に犬か猫連れてきて見せてんじゃないかと思ったんですけどねそんなことはやるわけねえだろって言われてました<笑>。まあ、あの、まあ、そんなところもあって、で、まずね、やっぱり並ぶのがあ、皆さん並んでましたけど、あの、ソニーの、あ、その 135mm の F1.8 のレンズ。これがまた素晴らしいレンズですね。ジェット大介さんのノリで言っちゃいましたけど。あの、モデルの姉さんが何人かいて、で、実際あの、順番でカメラ、何台か置いてあって、並んでこう撮らせてくれるんですけど、で、モ,モデルのエさサがね、目の前まで来て見,見つめてくれるんですよね。そこで撮らせてもらって、まず瞳オトフォーカスが素晴らしいですね。G マスターってレンズなんで、あの、レンズの横と上にね、G ってボタンがあってですね、そこを押すと瞳オトフォーカスにピッタたん置ようにっていう機能を割り当ててるんですね。で、それで撮って、で、あの、ご自分のメモリーカードを挿していいですよっ、つって、あの、私の、ね、OMD のやつと混ざっちゃうとどうかなってもう一回予備もう一枚の予備のメモリーカード持ってたんで SD メモリーカード持ってたんでそれつけてですね撮らせてもらいましてもうねすっげえ綺麗、うん、いやーあれはなんかもう狙ったなっていう感じで、あのー、私はそんな詳しくはないんですけどもあものすごい綺麗に撮れましたねあのーで、もちろんこう、ファインダーっていうかね、液晶モニター見て綺麗だなっていうのがあったんですけど、打ち替えてパソコンで開げ、メモリーカード読ませて広げてみたらですね、ものすごい高精細なんですよ。アルファ 7R3 なんですけどね。ああ、フルサイズってこれかと。あの、電気ウォーカーのカメラ3人会で、あの、シンゴさんが、こんなに綺麗な、ここまで撮れんのかって言ってましたけど、あれほんと自分でも体験するとね、はあ、そうか、すげえなって思いましたね。うん、まああの、フルサイズだからバンバン歳ってわけじゃなくて、やっぱりレンズも高いし、レンズも大きくなりしますしね。まあ、ボディはコンパクトになってますけど、ミラーレスで。うん、あの、本当に必要かっていうと、そんな場面多くないですよって言ってくれる方もいるんですけども、割れ見たらフルサイズいいなと思っちゃいましたね。うん、で、あのー、Mac で音楽クラブっていうグループ、コミュニティーありますね。あのー、多分、Apple 関係のコミュニティっ大変有名だと思うんですが、ここにね、芝さんという方がおられますよね。で、この柴さんが、α7R3 をお持ちで、まあ、なんかあると私にフルサイズフルサイズ進めてくるんですけど、<笑>まあまあ、芝さんの言うことも非常にわかるなと。えー、いう感じがしています。で、まあ、菊池さんと二人でね、写真撮ってこれ柴さんに送りつけてやろうぜ、つって。二人で買わせようとしてますんで、多分柴さん買うと思いますんで、ソニーのね、135mmF1.8。必ず買うと思いますんで、ね、<笑>楽しみにしてるんですけど。まあ、あの、そういったところと、あとね、えー、っと、α9 もあって、速攻もあの、人ミュフォーカスの新しいっていうか、バージョンっていうことでそのテスト版のね、ベータ版のあの、ファームウェアが入ったものっていうのがあって、試させてもらいました。で、お姉さんが、モデルのお姉さんがですね、こう、くるくる回転していただくんですけど、その時に、瞳がちゃんと追従していくんですね。で、くるって、向こう側向いた時にも、後頭部はここですってことでフォーカスがあって、で、もう一回振り返った時に、その振り返ったところでまた瞳がぴったり合うんですよ。もう、それをね、まあ、何度もやってるんで、まあ、目が回っちゃうからって時々休んでましたけど、あれはすごかったですね。あの、何回もやっちゃって申し訳なかったんですけど、あの、あれはもう、だから、なんつうのかな、モデルさんっていうかそういった、ポートレートをね、撮る場合。もしかその、本当にね、ご家族の写真でお子さんのね、写真撮るとかって時には、あそこまで通じてできるととんでもなく素晴らしいなと思いました。うん。それと、あとは、あ、あと、アルファ6400ですね。まあ、これあの、実機は先にもう淀橋から、ね、ヨドバシカルで私も見ちゃって、で、あそこに来てるソニーの反則員さんにいろいろ話を聞いちゃったんで、まあ、多分、あの、同じような話で、ていうか逆に、ヨドバシカメラで、マンツーマンでいろいろ教えてもらったってところもあるんですけども、まあ、あの、詳しい話はですね、バックスペース FM を聞いていただいて、グルドンの皆さんのお話とか、あの、ドレキンさんのドヤなお話をね、聞いていただくといいかなと思うんですが、とにかくオートフォーカスの追従は早いんですよ。うん。あの、まあ、早いですよねって言われて、見ちゃってるんで、早いなっていうふうに思っちゃうところもあるんですけども、あと、あの、ビデオでも、こう、デモでね、え二人の人がこう、スケートボードで手前に行ったり来たりとか、えするビデオがあるんですけども、それを見るともうオートバックスがパッパッと合うんですよね。ものすごく早い。迷ったりしないなっていうところで、これで羽田空港行って飛行機取ったらいいんじゃないかなと思っちゃったくらいなんですが、えそんな、とにかくすごく早いっていう感じがしています。で、あの、あとこれ、ビデオ撮影が、今度30分以上撮れるようになりました。あの、これ、30分って制限何かっていうと、ヨーロッパの完全の絡みで、あの、わざと30分以上撮らせないようにしてたんですね。で、パナソニックの GH5 とか GH5S っていうのは、あれ、あの、ビデオカメラの扱いにしてて、30分以上撮れるようになってるんです。で、えっと、今回ソニーの製品としてアルファ6400からビデオカメラ30分以上撮れるようになっています。30分以上って必要なんですかねでも一本撮りするときは必要なのかな私だったらこれ切って切ってってやっちゃうから30分くらいいいかなと思うんですけど。結構 YouTuber でね、アルファ7ーで動画撮ってるときに30分で一回切れるからっつって。で、そこの操作性がうんぬんっていう話をしてましたけど。まあ、あの、そういったね、えー、ところも。えー、あったんですが、じゃあ、ソフトウェアの変更だけでできるんだろうっていうふうに思われがちですよね。どっかのリミッターの30分ってパラメータ取っちゃえばいいんじゃないって思っちゃうと思うんですが。じゃあ、α 7ア α 7ァナ α9 でね、やるのかっていう話を、えー、ソニーの説明さんに聞いたんですが、やりませんってはっきり言ってました。うん、あの、ソフトウェアの書き換えでやれるんじゃないですかって話したんですけども、これはやりませんとはっきり言ってました。これね、納得できる話なんですよ、えー。というのは、30分間ビデオを撮影してたら熱持つんですね。熱持ったら、正直に動作しなくなることがあるんですよ。つまり、α7 にしても α7R3 にしても、α73 にしても α7R3 にしても、筐体がそれだけの熱を持ちこたえるだけの設計になってないんですね。設計にしていないんですよ。うん。だから、あの、おそらく、ソフトウェアの価値えで30分以上録画することはできるんでしょうけど、おそらく評価もそれもちろんやってるんでしょうけど、多分30分超えちゃったあたりのどっかあたりで、熱で止まっちゃいましたってことはよくあるんで、そうなるともうハードウェアの構造上の問題で、30分以上撮るっていうのはもう難しいなということになります。まあそういうことで、あのー、でかい筐体、つまり、ね、十分な熱設計された大きい筐体のものじゃないと、やっぱり現状辛いのかなと思います。だから、あの、よく言われるのが、まあこれ、教えてもらったんですけど、GH5 が、ミラーレスなのに、あのデカさはんだっていうと、それだけの熱設計をした筐体だということです。まあそれに耐えられるボディだっていうことなんですね。うん。どやって感じで話をしましたけど。まあそんなところでね、結構ソニーで時間食っちゃいまして。うん。もうプレス時間有効に使いたかったんですけども。もうね、あいいねいいねっつってね。た<笑>い、えー、あのもう人ミュフォーカスのとこで、ね、お姉さんの写真ばっかり撮っててですね。そっちでだいぶ時間取っちゃったんですけども。で、その次にですね、どんどんこう右の方に寄っていきまして、ニコンブース行きました。で、ニコンはフルサイズミラーレス、えー。Z6 と Z7。こちらもすでに発表、発売をしておりますで。どうでもいい話なんですが、Z6 と Z7、この Z と数字の間、半角スペースが入りますんで、皆さんお気をつけください。これ名前はちゃんとしましょうって話ですね。で、えっと、Z6 と Z7 ですね、あの、新しいファームウェアのアップデートがやる予定で、瞳オトフォーカスが対応ということになります。でね、あの、早速瞳オトフォーカスを試させていただきました。あの、菊池さんはね、Z シリーズ触るの初めててだって言ってましたね私はもう発売した時にヨドバシでも散々触ったんですけどもちなみにあの Z7、Z6 Z7 ってもう、筐体もちょっと大きめなんですけど、ものす持ちやすいですよね。よくあの番組、電気屋ボカでも慎吾さんがその小指が余るっていう言い方をしてまして私あの、小指余るの別にいいかなと思ったんです。だから EM5 Mark II も小指余るんですよ。いいかなと思ってるんですが Z6 と Z7、まあ、EOSR に関しても、あの、GH5 にしても、この後出てくる OMD の EM1X にしてもですね、ギュッと握ってものすごい持ちやすいんですね。あ、これ安定していいなっていうところがあって、あの筐体私すごく好きです。あの、特にこのニコンの Z6、まあ、Z7 筐体一緒なんですけど、これはね、ボディに関して言えば私かなりお気に入りです。で、その Z6、Z7 の瞳音フォーカスなんですが、えー、そこにまたブースの中にお姉さんがいて、まあこっち見たりとか、いろいろ動いてくるんですけども、えー、瞳のところでピッと四角い、ちょうど瞳のところにね四角い枠が出てきて合わせてますよ。で、さらに矢印のボタンがで絵が出てくるんですね。で、この矢印何ですかっていうと、カメラの操作パネルのジョイスティックみたいなところの左右を押すと、右の目を選択するか、左の目を選択するか、どっちを優先して、フォーカス合わせるかっていうことがね、できるようになっています。これをすごい面白いですね。この矢印でパッと見てやれるので、まあ各社のこれやり方いろいろあると思うんですけども、えっと、まあつまりこっちは左目として認識は、こっちは右目として認識してますっていうのもわかるようになっています。というところで結構これ、ファームウェアのアップデートでね、あの、期待できるかなと思います。ということで、ニコンのブース。ナイコンじゃないです。ニコンです。<笑>ということで、えー、見させていただきました。で、次がですね、パナソニック、えー。パナソニックブースなんですが、こちらはですね、フルサイズミラーレスのルミックス S1 と S1R。これが発表になって、実機で展示がしていました。で、これね、60分待ちでしたよ。待ちました。あの、まあ、待ってる間ずっと菊池さんと話してたんで、全然あの、待たされた感じじゃないんですけど、入ったらですね、あの、5分か10分ぐらいかな、モデルさんが S1 と S1R それぞれ分けてて、自由に2、3組ぐらいで写真を試してくださいっていうので、なってるんですね。だからあの、落ち着いてじっくりされるんです。だからその分待たされるんですけども、ま、待った甲いがありました。あんで、面白いのは、あの、まあパナソニック、菊地さんがですね、その、えー、GH5 と GH5S 持ってるんで、えー、こう、料金にね、ブラックアーピータで料、ね、金こう下げてるんですか。で、S1 と S1R って、あの、間違い率別なんですよ。で、どっちにするかなって話して結局 S1R 見に行ったんですけど、どっちかなってうんつった時に、パナソニックの説明の方が、カタログにこの S1 と s r の違い、ここに書いてありますんでって言いかけたらですね、もう、わかってるよ、そんなと。俺の装備を見てみろと。この GH5 と GH5S だぞと。もうなんかね、もう私、この私を誰だとと思ってるみたいなね、ええ感じの話ですごく面白かったんですけど、そういえば去年は確か GH5 を買った時に GH5S が出たってすごい文句言ってたんですけど、もうね、スケさんとカクさんが横にいるような感じで、これで言ったらちょっとすみません、怒られちゃうんですけども<笑>。まあ、あの、結構、えー、パナソニックの人とやり取り面白かったんですけど。で、えー、キプス &R の方を並びまして、えー、まあ、かなり待ったんです。まあ、待ったっていうか、待ったことは待ったんですが、えー、行きました。で、入りました。でですね、あの、まあ、一人一人やってもしょうがない。まあ、二人、一組ってことで、えー、一台のことでキプスコ、えーあの、触らせてもらったんですが、え、モデルさん立ってるところで、あの、まず瞳音フォーカスがここでまた出てくるんですね。で、顔の認識と、あと人の認識も出て、できます。あの、私がこう構えた時に、モデルさんの顔のところには四角い枠があって、あとは体全体にも縦に長細い四角い枠が出るんで、まあ分かって聞いたんですがこれなんですかって言ったら人物を検出してますっていうところがあります。で、ええー、と、すみません。これね、手ブれ補正とかが結構すごいってみんな言ってて、私もそこまでは見れてなかったんですけど、瞳の検出方法の絵の見せ方がちょっと面白かったですね。あの、顔に四角い枠があって、そこにこう十字の線が入るんですね。で、瞳の部分がちょうど十字でクロスするところにあるっていうところで、あ、あ、これで瞳を示してるんだっていうのがわかりました。これね、結構他のメーカーにはない表示方法で面白かったです。で、それとですね、あの、まあ、液晶のパネルがね、あの、いわゆるバリアングルになってるかとか、チルト式かっていろいろ議論があると思いますが、私はあのバリアングル派なんですが、えっとね、これね、チルト式なんですが、縦のチルトができるんです。横のチルト、こう持ち上げるのは普通できますよね。α 7ーもあるんですけども。で、これ一回閉じて、カメラを例えば立て持ちにして、下に小さいレバー、レバーってい、ね、あるんで、そこをちょっと引っ掛けて広げるとですね、縦持ちで、縦チルトが開くんですね。あの、これができたのは富士フルーの XT3 だったかな。あれがそうなんですけども、えぇ、ー、ルミックスの S1、S1R はこれができるっていう。これね、って説明してもらわなかったらわかんなかったですね。多分お店に並んでも私気がつかなかったと思います。なかなか。えっと、そういうことがあって、これはね、あの、私、こう、ローアングルで縦持ちで撮るってことがあるんですね。あの、港のビルもそうだし、品川のインターシティでビル撮るときとかも、こう、ちょっと下側に持って、EM5 のバリアングル出して、縦持ちにして撮るっていうのがあって。これね、EM5 はこれができるんで、私、やっぱりバリアングル液晶もなかなかお気に入りなんですけども。まあ、あの、縦チルトもできるっていう。ちょっと逆に私はこっちの方が興味がありました。であと、ボディはね、やっぱり大きいですね。あの、手にしっくりくるっていうのもあって。まあ、フルサイズともあるんですが。まあ、これはやっぱり、パナソニック同様にね、ビデオカメラ的なところも意識してると思いますんで。うんこれいくらすんだろうなうんまあ、これ多分菊池さん買いますかね。ね、どうでしょうね。でも多分余計なことになってると思うんで、ねえー、ただやっぱりすごく注目だと思います。はい。それで、えー、次はですね、じゃあキャノンブース行きまして、キャノンはですね、あの、コンセプトモデルっていうのがいくつかあって、ね、EOSR の話すると思ったでしょちょっとその前に、ね、面白いのがあって、あのキャノ、キャノンブースの横のところにですね、コンセプトモデルがいくつかあってですね、それも非常に面白いのがありました。えっ、ー、と、いい、名前がですね、自由視点映像生成システムっていうのがあって、これ別にイオスタルとか全然かけないですよ。カメラをですね、競技場、例えばサッカーみたいな競技場にぐるっと回るように配置して、で、そこで写真を撮ってですね、あらゆる角度で動画が撮れるっていう。で、動いてる動画を、あの、液晶パネルのタッチで動かすとですね、いろんな角度に変えてくれるんですよ。それで、えー、例えばサッカーの試合とかが、本当に、本当、ドローンで飛んでるかのように、いろんな角度で見れるっていうものになってます。で、面白いのが、え、競技場をぐるっと回ってるにもかかわらず、そこでうまい具合に合成して、真上から撮ったようにも見れるっていう。あの、iPhone のポートレート写真なんかね、あれ、撮って Facebook に入ると 3D の表示出てきますよね。つまり、いろんなとこから撮って、2つのカメラ使って撮って、位置情報、なんとかこう予測したりして出してるんですけど、と思うんですけど、それをですね、本当に極端にっていうか、極めてやっちゃったのが、このキャノンの自由視点映像生成システムです。えー、まあ、これは、どうなんでしょうね。あの、かなりパフォーマンスも必要とするみたいですね。あの、パソコンレベルでやれるようになりたいんですがだけど、かなりの良い,いマシン使って処理しないとできない。っていう感じですしあとこのカメラ自体も優先でつなぐっていうのが現実的ではないんで全部で無線でつなぎますさらにそれを同期させるってことはいかにすごい高速な技術を使ってるかっていうことになりますの、ね、でこれはねどうなんだろうオリンピック間に合わせるつもりかなこれ、うん、これすごいと思いますよだからそれううことはそのスポーツの判定だとかっていうのもあるしいろんな角度からも見れると思いますしねうん、これはすごく面白いと思います。あとね、その隣にあったのが、子供向けカメラ、えー。一眼レフカメラのような形をした、子供向けの、あの、本当に、子供の手に入るようなね、ただしっかりカメラの形をしているカメラで、これ、接し型だけしか撮れないんですけども、えー、その子供が iPhone とか、っちを手にする前に、カメラに親しんでもらおうっていうところで、カメラを体験してもらうってことで、キッズカメラとして出してるということになります。で、撮ったものは、あの、プリンターで、あの転送してプリントアウトしたりとか、あとはえ、親の iPhone を経由して、やっぱり専用の SNS みたいなね、子供用の SNS みたいなところにアップする。もちろん子供が買ってきてるか,かで、要はペアレント設定みたいなことして、親の iPhone に転送して、で、え表示をすると。展開するっていうことをやるっていうのを考えてるっていうことです。うん。あの、もう,うちの娘も iPhone 持ってるんで、そういう世代じゃないんですけども、やっぱりカメラをね、あの、最初から親しんでもらおうっていう。だからこれから入って、この形のカメラのサイズですっていうのを体験してもらって、先々ずっとね、あの、よせむだとかああいうのでもこう入門しててずっとカメラっていうのを使い続けてもらいたいなっていう、こうキャノンのなんか熱い思いを感じてしまったところがありまして。で、やっぱり、子供がそうだとお父さん嬉しいですよね。子供が理解ある。子供とお父さんがいればお母さんは切り抜けられるかもしれないという<笑>、もうそれキャノンの人と笑って話しましたけどね<笑>。そうしたいですねって話をしてましたけど。まあ、あの、そんなところでね、そういったカメラもありました。うん、これ安い価格で出ればね、あのー、すごくいいなと思ってます。それとその隣にあったのが、えー、人を追跡するカメラ、えー、ということで、えっとね、まあ、オズモポケットみたいなもんだと思うだ、感じのコンパクトカメラだと思ってもらえればいいんですが、ただ、あの、よくパナソニックあるような、あの、防犯カメラをすごい小さくしたようなもので、あの、リュックのね、あの、ショルダーのところにこうつけるとかいう形でも、えー、持ち運べます。で、もちろん手ぶれ補正もものすごいちゃんとして効いててですね。で、人の顔を認識して、それによって、その方向にカメラが向くんですね、自動的に。で、実際こう私とか、あの、を終えるのは確認しました。結構動いたらね、あの、カメラ人の顔を追ってくれましたし、まあ場合によっちゃすごいズームしてくれた。例えば、誰もいなくて私一人になったら私の顔だけをうっとズームしてくれるっていうような、そんなことをやってくれます。うん、これ、すごく欲しいですね。多分ね、オズのポケットぐらいの値段じゃないかなって話で、あの、もういつ出すんだと。まあ、近いうちにって。じゃその近いうちっていつだってなんかね、問い詰めてましたけどね、菊さんがね。<笑>あの、まああの、やっぱり苦いのしてましたけど、やっぱり本当近いうちには実現してくれて、まあ、やっぱり5万円ぐらいの値段出てくるといいかなと思ってます。ただね、やっぱりこの小さいボディの、ソニーのあの、説明のお姉さんが言ってたんですけど、小さいボディの中に、いろんな人の顔を認識するじゃなくて、いろんなものに認識したりとかっていう AI 的な機能をこれから詰めていきたいと考えてますって言われてました。で、これを考えると、いやいや、そろそろカメラで素晴らしいんで、えー、じゃあこれをどっか近くのパソコンでもいいですし、マイコンボードでもいいんですけども、つ、え、な、ー、げてですね、これを Azure IoT Edge のデバイスにつなげて、それにそれを Azure つなげて、Azure 側のマシンランニングを IoT Edge 側で処理してもいいし、Azure 側でも処理していいんですけど、やるとですね、年齢だとか、笑ってる顔だとかって全部認識してくれますんで、結構ね、これ、Azure と組み合わせるといいかなという話をしてたんですけど、キヤノンのお姉さん、理解してくれなかったかもしれないですね。ということで、ちょっとマイクロソフトの話を今回しましたけども、ま。あこれすごく期待できると思います。えー、買うかっていうと私はちょっと、ここにお金かけられるかどうかわかんないんですけども、そんなカメラも出てきます。これも出てくるって言ってましたね。うん、まあ、あとそんな感じでやって、あとは、あの、EOS-R、EOS-RP なんですけども、私あの、キャノンの品川にあの、マイクロソフトの品川の超一先行くとですね、キャノンがあるんですよ。で、キャノンのショールームがあって、先週あの n e ト,トラボ行った時に EOS RP があったんでえ、じっくり触らせてもらいましたえ。というところで、あの今回ね実は触ってなかったんですね。まあ一緒にいた菊さんがあんまり興味なかったと思うんですけど、<笑> EOS RP はね。あのちょっと明日日曜日行って私も一回見てこようかなと思ってるんですけども、あの、EOS RP ね、すごく軽いんですよ。485g。キス、キスより軽いか、キスはそれでに、にあの私が買ったやつは重かったんですけど、まあ、それでも軽いって言われてたんですけどね。うん、で、あの、16万円でフルサイズのミラーレスで、えー、まあ、EOSR よりちょっと、まあ、いろんな意味でグレード落ちるんですけども、あの、フルサイズの入門機っていう形では、いいんじゃないですかって話もする一方で、これはどう位置けなんだろうっていう言われ続けてるカメラです。で、持った感じやつその品目のショールームで持った感じなんですけども、真下もう一回行きますけども、あの、CPURS ね、あの、会場で見ますけども、すごい軽いんで逆にチャチク感じちゃうんですよ。あの、本当に、イオスキスみたいな位置づけなのかな、これはっていう感じがしています。あの、あとカメラ雑誌とかでいろんなとこ広告見ても、どうもそのファミリー向けとは言えないけど、そのファミリー向けのちょいアマチュア、ハイアマチュアに抜け出したぐらいの人をね、狙ってんのかなっていう感じがしてて、何ですかねあのー、入門キーで逆にこれ買うんだったらあと7万円足して EOSR 買った方がいいなっていうのが私の個人的な感想です。あの、おそらく EOSRP だけで結構いけると思うんですよ。うん、フルサイズですしね。うん、フルサイズね。白さんにまた言われちゃいますけど。あの、そんなところ思うんですけども、うんまあ、ちょっとこれは、ね、あの、触ったぐらいだとわかんないところもあるんでね、話聞いたりして、えー、見ていきたいなと思ってます。あの、フルサイズカメラを買うとしたら、α73 か、EOS R かなと思っています。なんでかっていうと、キャノンの機械、まあ、ね、ボディを10年近く使ってたんで、これ触って、電気入れて、操作パネル見た時のね、親近感っていうかですね、なんかしっくりくるんですよ。長いで使ってたから。あ、キャノンいいわっていうところもあるんでね。ちょっと注目したいと思います。ただ、レンズの値段が高いんで、2470をなんとか1本買って、それでもいい、ちょっと言うのもすごい値段になっちゃうんでね。考えちゃうんですけども。まあ、そのぐらいちょっと気になってる機種であります。それと、この EOSR、EOSRP って、手振れ補正機能、ボディ内手ブれ補正機能がないんですね。うん。でね、カタログにね、微妙に書いてあるんですよ。あ、これ電気ウォーカーでコーヒーさん、あの、私が欠席した時に<笑>、えっと、信号さんとお話してましたかね。あの、よく読まないと、これがボディ内テープレ補正って言ってるのか、でも一瞬ボディ内テープレ補正をしてるかのような表現をしてるとこがあって。でね、これキャノンの、その、品川のショールームでも、まあ、あの、そこにいた説明のお姉さんに聞いても、言われた絵って止まって、カタログ一生懸命見て、ここに書いてあります、ぐらいのことしかもう言えないんですね。で、あの、キャノンのそのマーケティング関係やってるっていう人が声かけてきて、で、話したときに、ちょっとこの手ぶれボディで手ぶれ補正って、どうなのよと。で、聞くと、ボディ内手ぶれ補正はありません。って言いました。で、ただ、レンズ側で手ぶれ補正してて、レンズとボディの間で,で通信をして、レン、ボディで検出したブレをレンズ側に伝えて、レンズ側でボ手ぶれ補正をして、さらに本体側にもフィードバックをしますっていうことで、それで手ブれ補正をしていますっていうことです。じゃあ、じゃあ、俺の持ってる OMD l すごいのかと。すごくなかったら俺は買わないよっていう感じでね、言ったんですけど、やっぱりそこはちょっとなんか、はっきりとした答えいただけませんでしたね。明日もう一回あのキャノンで聞いてみようと思うんですけど。うーんまあ、製品を実際担当している方でちょっと話してみたいなと思います。まあ、ちょっとそういったところでキャノンブース。もう一回明日行きたいと思います。はい、ということが、今まであの、前半、前哨戦だったんですね。さあ、いよいよ我らがオリンパス、え、行きました。え、菊さん、さあ、オリンパス行くぞって感じで行ったんですが、え、何よりもやっぱり注目してたのは新型、えー、もう発売になってます。OMD、EM、1X。はい。これがもう全面的に EM1X 推しです。あの、EM、OMD シリーズのラインナップって、一番下のエントリーモデルが EM10。で、はい。中華ミドルレンジっていうのが私の持ってる EM5 Mark II。えー、それで、その上のモデルが EM1、えー、コヒーさを持ってるやつですね。EM1 Mark II。で、その EM1 Mark II よりちょっと並ぶハイアマチュア向けもプロ仕様のカメラというのが EM1X になります。で、これ写真見てご覧ね、あの皆さん思ったと思うんですけど、とにかくでかいですよね。あのー、協定的にはその EM1 にバッテリーグリップをした、つけちゃった状態。あの、オプションじゃないんですよ。筐体にもくっついてるんですね。くっついてるかそれが筐体になってて、真四角の正方形の筐体で、縦持ちグリップも最初からついてる状態です。すごく大きいんですよね。うわ、これはねえやっていうね、言い方を最初してたんですが、ただこれ先にヨドバシで触ったんですけど、またこんなのが大がきいのに持ちやすいんですよ。はあ、これは多分ね、重量バランスの問題ですかね。重いと思わないんですよ。あの、1DX は重いと思うんですけども、EM1X は、これいけるなと思います。あの、機動性というのを考えると EM5 のしいいと思います。その、カバンに簡単に持ち運べるのでほんで、まさにコンデジ感覚なんですけども、EM1X はね、今日写真撮りに行くぞっていう感じの日には、平気で持ち運べますね、これ。うん、羽田空港でこれ一日頑張れると思います、私。野菜最後疲れるかな<笑>。で、とにかく持ちやすいっていうのもあるんですが、えー、っと、まず、あの、試させてもらったのが、1200のプロレンズ。これがみんな、みんなついてありました。で、私が持ってるの1240ですね。で、1200っていうこのプロレンズが、レンズ側にも手ブれ補正機能もあって、本体と合わせて6軸手ブれ補正ができるっていう、すごくいいやつです。もちろん私の EM5 にもくっつくんですけども。お値段も結構いい値段するんですけどね。こ,これ一本あってもいいんじゃないって思うんですけど。で、えー、っと、これで撮って、モデルのお姉さんの写真を撮りました。まあ、綺麗ですよ。フルサイズに迫る。まあ、あのライティングとか何とかいいんでしょうけど、画質ですね。私、家帰って EM5、あ、あの、メモリーカードをね、自分のや刺させてもらって、撮らせてもらったんですね。だから私のその日のメモリーカードね、EM5 と EM1X のやつが5車合製で入ってるんですけども、あ、この写真すごくいいと、EM5 すげえじゃんって思って、カメラのデータを見たら EM1X だったっていう、やっぱりそっちの方が、そっちの方じゃないとここまで撮れないかっていうくらいなんですが、やっぱりほんとフルサイズに迫る、ね、画質が出せてます。あ,あんまり私詳しい話はできないんですけども、えー、というのがあって、あの、普通に撮っても縦持ちにしてもですね、えー、いい感じに撮れました。それとちょっと話れるんですけど、メモリーカードね、あのー、皆さんど,どうしてますかねあの、トランセンドとかうそうドスパラで買ってきて付けたりとか、ね、そういうことをしてたりっていう方もいると思うんですけど、あの私ね、メモリード遅いっていうか、普通のね、安い、買いやすい値段のね、えー、ものを買ってまして、えー、サンディスクの、えー、90GB セックかな、のスピードの出るやつ、あのー、だから 16GB でヨドバシで3000円ぐらいのものを使っています。で、その前は、えー、ドスパラでトランセンドの 32GB の、えー、やっぱり、速度もそれなりのものなんですが、同じかな90、90とか80とか数字に書いてありましたけど、それを使ってたんですけど、一回なんかね、あの、データが壊れたっぽいんですね。で、その時に、まあ、Facebook で私の書き込み見てる、見えてる方はご存知ですけど、何そんな重要なところに金かけないんだと、安物買ってるなと。ドスパラってなんだと。<笑>もう何考えてるんだそこまで言われてないんですけど。あの、やっぱね、メモリカードね、ちゃんとしたとこで、ちゃんとしたものを傾いてます。いや、トランセンドですよって言ったけど、本当にそれトランセンドかって,って言われたくらいで、もうドスパなのしかもと、あの、ドスパラのパソコンパスメーカーとしては好きなんですけど、本当にそれ大丈夫って、大体もう上海道へと言ってるなんかでもう終わってんだろって話もしてるんですけどね<笑>。というところもあって、あの、ちゃんとしたもの買いなさいと。だから、あの、それ以来ですね、私あのメモリーカードはヨドバシカメラで、あつまりわ、すみません、言ってるドスパラが悪いわけじゃないんですよ。ヨドバシカメラはきちんと保証してる。ドスパラは安くていろんなものを集めて売ってるんで、何者かなんてあんまりこだわらないんですね。それそれでまたすごく面白いところがあるんですけど。そこでもヨドバシカメラでサンディスクってちゃんと売ってるやつを買ってきて使っていたんですが、それがその、その早いやつじゃなかったんですね。で、EM1X で連射ものすごい,い,い,いけるんですよ、連写。これ、羽田空港でじゃんじゃん撮りたいなってくぐらいの連写がいけるんですけども、撮り終わった後に、さあ次撮ろうとしたら、ずーっと書き込みをつ続けてるんですねお。いつまで書いてるんだと。で、何分間も終わらないんですよ。で、説明員のことに、これ、遅いですねって言ってた,たら、あれこれは、その、お客さんのメモリーカードですね、楽し話してて。で、お客様はもう、これ、これを、押すやつじゃねえって話してて。はいえー、で、あのー、オリンパスさんの方のメモリーカード、これ、じゃあ使ってみますかっていうと、これ、UHS2 だったかな。あ、これせ、うん、すいません、正確に言った方がいいですね。もうちょっと待ってください。えっ、ー、と、こういうところはね、きちんと。SD メモリー。あ、そう、UHS2 ですね。えー、これで3 0 0 m b セクのスピードのやつを使いました。めっちゃくちゃ速いです。っていうか、私のメモリーカードがめちゃくちゃ遅いです。今見たら 85Mbps って書いてありました。で、さて、菊キさんにね、あのー、これ300メガっていうようなスペックのやつがあるんで、で、も端子から違うんですよね。作りから違うんで、あの、もうこれをね、ただこれを買えば EM5 でも連写の後の書き込み時間って短くなるはずです。本当にあっという間に書き込み終わりましたんでね。まあそれをあの、まあ、み、見てっていうかね。ちょっとそれが分かって。あこれ、仮に、ヨドバシで買おうって話して。何 e m ク x をって。いや、違います、違います。メモリーカードですって、いう話をして。<笑>お兄さんともね、ツッコミが入ったんですけども。まあ、そんなところで、ちょっと面白いっていうか、いいお話も聞きまして。えー、ちょっとまだ買ってないんですけど、あの、メモリーカードね、買おうかと思ってます。で、あのー、その話をしてた後に、300mm 単焦点のレンズ使って、で、試して、ああ、これもいいですねって、スピード回してし、オートフォーカスも速いし、で、大体話すのが、これ羽田空港で飛行機捕まえられるよねって話してたとこに、あの、説明員の、えー、割とご年配の方ですかね、多分すごい詳しい方が来て、例えばどういう写真撮られますかっていう、で、利用シーンに従っていろんなご紹介できます楽しんて,て、いや、最近、羽田空港行って飛行機の写真撮るの凝ってるんですよ、と。あの、私も一このようなさんも行ってきたんですけど、したら、でしたら、向こうどうぞ、つって言ったのが、インテリジェント被写体認識オートフォーカスって機能が EMEN ワークスについてるんですよ。もうね、これがまたストライクすぎるくらい素晴らしい機能で、車と飛行機と電車、これを自動認識してるんでオートフォーカス合わせますって言うんですね。飛行機をと<笑>ね。ねあの、羽田空港でね、飛び立った飛行機をスカイツリーバックにビシッと撮りたいんですけど、今このタイミングだった時に、もうオートフォーカスが合わなくて、そのバックがその曇り空でも青空でもいいんですけど、その時に飛行機が飛び込んだ時にウィンウィンウィンウィンってもう迷うんですよ、オートフォーカスが。まあ、ちょっとやり方あると思うんですけどね。あのー、これはルク・オザさんがこう、場所を決めて、ポイントを決めて、飛行機がファインダーに飛び込んでくるとこはカシャッと取るんだっていうふうに追われてるんですけども。ま、追尾、オートフォーカスもなかなかうまくいかなくてですね。思ってたら、えっと、新しい機能で、車、バイク、飛行機、電車、それぞれの情報を、いわゆるその、機械学習ですよね。それを EM1 に入ってて、学習してるんですね。で、持ってて、今、まあ、いより AI って言い方してますけど、持ってて、自動認識しますと。で、大きい、あの、モニターに車とか飛行機とか電車とかっていう映像を流してですね、実際それをフォーカス合うかっていうのを試させてもらったら、まあ、えっとね、カーブ曲がるバイクだけはうまくいかなかったんですけども、車もビシエいます。えっと、運転席とかそこら辺合わせるって言いましたかね。あと飛行機も大体いい操縦席の先頭の,の部分それはもちろんあの旅客機でもそうだし F15 とかの戦闘機とかもそうなんですがそれもびっしり押さえてあとは電車も OK っていうところでえっとね飛行機を本当に飛び立つ飛行機あの伊丹空港とか博多空港みたいにこう滑走路のね本当手前から飛び立つとかとかそういうの飛びがある飛行機をこう真正面で取られるっていうのは羽田じゃあんまりできないんですけどそ(笑)ういう映像も OK だし、羽田でこう飛び立つ飛行機を横から撮るっていうのと飛行機捕まえられるっていうところで。ま、ビシビシオートフォーカス合うんですよ。もう、もう、このためだけ 2M1X が欲しいなって思ってるくらいで。で、えっと、何言ってたっけあ、そうそう、それで、あの、で、メニューを見ると、インテリジェント被写体認識オートフォーカス。車、飛行機、電車ってメニューに出てくるんですね。で、これ飛行機にすればいいんですね。で、えっと、デモでは、えー、実際カスタムメニューで、すぐは123、C1、c 一3ってことは合わせて、えー、それでお試しできますっていうことでやってたんですが。もうこれしばらく遊んでましたね。しばらくって思っゃないですけど、ただやっぱり、実は私こう、火葬、火葬録を飛行機飛び立つんで、スカイツリーバックにビシッと撮りたいんだけど、こうずっと追っていくのも厳しいし、ある程度ね、あの、望遠で追っていくと見失っちゃうんですよ。飛行機早いし。だからずっとあの、広角にして、ここら辺かなってところで、ぐっと望遠で寄せて撮るんですけど、その段階で迷うんですよね。で、もう飛び立っていっちゃうんです、飛行機。ぐるっと回って、ああ、こっちディズニーランドの方に飛んでいっちゃったな、みたいな感じになるんですが、こういうときどうですかねいや、とにかくもう飛行機の形を認識してるんで、あの、一回もう離そうが近くなら大きさ関係なくも合いますよ、ということで、おそらくこの話でいくと、羽田空港のですね、スリフォーライトから飛び立つね、え、北風の時ですけど、あの、スカイツリーバックの飛行機、まあ、東京ゲートブリッジでしたっけあそこをバックに取るとかね、いうのも取れんじゃないかなと思いますし。ああですね。あと南風の時は、あの、川崎の方面のあの、孤尿地帯をバックに取るとかね。もう、あれか、こう、この冬で終わりでしょうけど、ハミングバードデパーチャーつって、あの、富士山をバックにね、飛び立つっていうところもあるんですけど、そういった、やっぱり飛行機のタイミングが難しいところで、うまく合わせて取ってくれるっていうのは、ありがたいな、という感じがしてます。はい、で、次が、えー、エ e m スあ、エッ1 x の、えー、Live ND っていう機能で、あのー、ND フィルターっていう暗くさせるフィルターですね、えー。それがもう機能として取り込んであるんです。普通あのカメラの前にとかですね、えー、入れて暗くさせて、その分録音時間を長く取って、えー、例えば、滝がこう流れるシーンを、こう水、水の筋をこう見せるシーンとかね。えっと、そういったことを撮るとか。あとは、例えば東京駅の前に三脚立てて ND フィルターが思いっきり暗くしてずっと撮ってて、歩いてる人を撮られないで、東京駅の駅舎だけをビシッと撮るとかですね。って教えてもらったんですけど、ということに使えるのはやっぱり ND フィルターって、いろいろ使い勝手があるんですけども、これが内蔵されてるんですね。機能として。で、ND フィルターって、暗さによって ND8 とか16とか三十に行ったって、それを特化かえとか重ね合わせたりとかいうのもできるんですけども、それが結構まあめんどくさいっていうか、いろんな部材もいりますしね。あの、大変なところあるんですけどそれをあらかじめ、カメラ EM1X で最初にね、いろんな設定して、半押しした段階で、こんな感じの画像になります。じわっと出てきて、じゃあこれを何秒照射しますかっていうのパンパンと設定して、撮ると、ND フィルターをかけたようなやつが、しかも手持ちで撮れるんですよ。手持ちで。三脚なしですよ。滝んとこ行って、三脚立てなくていいんです。うん。で、そういうのが撮れるっていう、えー、あります。これ、あの、オリンパスのサイトかなんかに動画ないですかね。あの、すごくこれ、面白かったです。なので、一緒にいたの菊池さんは、滝の写真を撮るんですね。もうストライクですよ、ここで。<笑>うん、これすごいよって話をしてました。それと、あと、手持ちのハイレズショット。えっ、ー、と、ハイレズショットって言ったのは、これあの、オリンパスの得意の言い方で、あの、えっ、ー、と、写真を撮る日に、一枚撮って、一ドットずらして撮って、もう一ドットずらしてって、8ドット分ずらして撮って、それを合成させて、その実際持ってるカメラ以上の画素数の撮影をするっていう機能です。50万画素、あ,あ、50万画素か。万画素じゃないな。えっと、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、えっと、それだけのことが EM5 の撮れるんですよ。ただし、あの、1ドットずつ、1ピクセルずつずらして撮るんで、手ぶれ補正機能を逆に使ってと撮ってる機能なんで、手ぶれ補正機能は効かないです。で、だからなんかどっかのガンダムの必殺技みたいですね。なんかが犠牲になるっていう。だから三脚が必ず必要で、1分、一回撮ると70秒くらいかかるんですよ。私、港未来の夜景撮影を撮ったことあるんですけど、すごい時間かかりました。それでもすごいと思いますけども、これが、16枚、16ドット分どうやって動かすのかわかんないですけど、16枚取って、重なわせて、しかもそれが手持ちでできるっていうのが e m ク x なんですね。手持ちハイルズショットっていう。うん。これはすごいですよ。どうやってやるんだよ、手持ちって。そもそも手ぶれ補正機能を殺して使う機能でしょ、これ。っていうところで。あのでとりあえず撮らせてもらいましたで。すみません、私のメモリーカードを刺させてくださいってことで、えっと、手持ちであの手前にあったお花の造花をですね、えー、撮らせてもらいました。で、撮って、家帰って撮ってびっくりしたんですけど、ほとんどもうフルサイズですよね。あのんちょっとね、多分撮り方悪かったのかな、まあ、フルサイズに迫るって言い方、ものだっていう言い方しいた方がいいと思うんですが。あのこのハイレズショットって EM5 出ると結構ブロックの図っぽい感じのものが出てきちゃうんですよね。うん、だからどっかの記事に書いてあってやっぱり EM5 のわざとらしいハイレズが撮れるっていう話をしてたんですけど、私もね、なんか EM1X の時もそうかなと思ってて拡大してこうですねって話をっブースでオリンパスの人と話してたんですが、家帰って展開してみたら、まあ綺麗ですそんなもんないですよ。何を勘違いして見てたんだろうと思うんですけどえ、という、ところがあって、このハイレースショット、しかも手持ちでできるっていうのはすごくいいなと思っています。もう、そういうところでね、今回私的にはもう、どんな素晴らしいフルサイズミラーレスよりもですね、この EM1X、一押しです。お値段36万5千、飛んで40円。夜通しカメラ。レンズは持ってるからいいよねって言われたんですけど。36万5千円か。ねえ、これ3年ローにしたって無金利だって月1万円ですよね。これ買ったらもうフルサイズは絶対買えないしね。やったもそもそもそんなお金どこにあるんだと。サービス何台買えるんだとかね。デスクトップパソコン何回買い替えできるんだって楽しそうですけど。うん。とにかくすごいいい(笑)カメラです(笑)よ。あの、一押しです。というわけで、コーヒーさんどうしましょうかね。EM1、ね、買い替えしますかね、これね。そんなこと思うんですけども。えっと、それとあと、オリンパスで注目してたのが新しいレンズが出てて、12-200 っていうレンズです。12-200 で、F4 だったかな。それで、あれ ?F4 だったっけえっとね、あのー、安いんですよ。これだけのもんで、9万9000円です。でもそこで安いって言っちゃってるっていう時点でもうなんかお金銭価格おかしいだろうと思うんですけど、あのー、思ったら、あれこんないいカメラで、あの、レンズですよね、9 9千九万九千三3 6 0円ですけどアマゾンで89420円になってますけど、えっ、ー、と、エムズ以降デジタル ED12-200mmF3.56.3。多分これ F、12mm のとこで F 値が 3.5 で、200mm の望遠端で 6.3 ですね、F 値がね。ということになるんですが、えー、これが出たっていうのをちょっとヨドバシで知って、ヨドバシにまだ物が置いてなくて、まあ、CP プラスで見れますかねって話をしてたんですけども、実際見れました。で、これいいんじゃないですかねっていう話をしてたんですが、えー、ちなみに菊池さんはお前そういう安物には目を向けるなと、プロレンズじゃないさ、もうレンズじゃないみたいな言い方で来<笑>ていまして、いや、でもちょっと見てみましょうよっつって私だけ見てたんですけど、チャチですね。うん、あの、作りがチャチです。あのー、多分、40、150って、あの、オリンパスの、あの、ダブルズームキットみたいなやつについてる、ボインレンズみたいな感じになってます。あのレンズね、あの、ジェット大輔さんも YouTube で、ね、うわ、チャチーなっつってましたけど、本当にね、軽くてね、プラスチックのボディで、うん、これどうなんだろうなっていう。まあ、確かにあの、撮ってみると結構いけるよっていう、多分、記事とか出てくると思うんですけども、なんか、プロレンズで結構いいおもしちゃった後はですね、これ買って、これはこれでいいんだろうけど、どっかで後で9万円払うんだったら、40、150のプロレンズの中古買った方がいかいかなっていうふうに思って、うん。菊さんすいません。あの、おっしゃる通りで私が間違ってましたっつって、オリンパスブースを後にしました。だろうっつって、だから野戦んダメなんだよっていう話をしてましたね。まあそんなところもね、えー、あったのがオリンパスのブースでした。で、あとはまあマウスコンピューターとかも言ってね、結構あの、ライゼンとかどうですかねってあのー、ライゼンどうですかねじゃなくて、まず話を聞いた後に、ラインナップにライゼンとかないんですかねって、ちょっと私ライゼン考えてたんで、わざとれしく話したんですけど、うん、あれコア数多いですけど、プロセッサー単体のスピードを考えると、インテルだと思いますよ。だから、あのー、ダイブとかね、いうあのー、今回もしてた。マウスコンピュータのシリーズはもうインテルだけで抑えてますと。うん。やっぱりそこはちょっと、あの、きちっとインテルですって言ってましたね。それ聞いてね、ライゼンでマシン組みたいなっていうのもあるんですけど、ちょっと考えちゃってます。まあそんな話をね、マイスコンピューターとも話になってきました。あとは、あの、ちょっと離れたところの、えインターコンチネンタルの方で、プレスルームがある場所の方でですね、プロ機材を扱う展示会場がありました。これも CP プラスなんですけど。で、そこ行くとですね、いろんな、あの、機材、その、録画するときの機材っていうかね、その、音響機器との髪をするときのこんな枠とかですね、そんなのもあって。あとは、G4 でしたっけあのあ、のジンバルね。あれも、あの、置いてありました。で、まあ、プロ仕様でやりますっていうところ。本当にどこもね、プロ仕様の、えーまあ、パナソニックとかソニーとかもあったんですけど、そこでね、あの動画を撮るときに一緒にきち,んきちんと音声を撮りましょうっていうので、IC レコーダー、もしくはそのミキサー的なところですね、を構えてるブースがありました。これが TIAC。えで、TIAC で、あの、IC レコーダー関係でもブランドですね。タスカムってブランドで出してるんですね。これタスカムってメーカーだと思ったんですけど、これティアクなんですね。で、ここで、えー、ハンディタイプの IC レコーダーで DR-050740 とかそういったシリ、44とかね、そういったシリーが出てるんですよ。これヨドバシ行っても売ってまして。まああのー、で、京子のコーヒーさんはズームとか、まあタジグもそうだったかな。あのズームとか使ってるんですけど、私これ t クのタスカまでどうかないなって言ってたんですけど、えっ、ー、と、ちょうどそこで出てきて、で、新シリーズが出ましたと。で、DR405、05X、07X、40X って X ってつくシリーズが出ました。で、これどういうものかっていうと、今ここにあります。ここで、今回これで使ってるんですけど、えっ、ー、と、従来の機能に加えて、あの、要は動画の撮影とかを撮ることを意識して、パソコンの外付け USB マイクとしても使える、音響機器として使えるっていうことをできるってことで、これに iPhone にライトニングケーブル繋いでですね、iPhone 側で録音したりとか、あの、なんか動機を撮ったりとかですね、そういったことができるっていう新シリーズになります。でね、タスカムって、これの USB のね、こん方ずっとミニ USB だったんですけど、今回初めてマイクロ USB になりましたね。あの、ズームのね、HY のね、買おうとした時にあれマイクロ USB でよかったんですけど、今さら、ね、ミニ USB もなっていうのもあったんですよ。で、今もずっと昔から使ってるオリンパスの IC レコーダーあるんですけど、これ USB の、ミニ USB のやつなんですけどね。いやもうね、ミニ USB そろそろもうプラス、中のプラスチックが割れてきてね、壊れちゃうんですよね。イオスキスデジタルもそうだったんですよ、本当、コネクタが壊れちゃって、えー、メモリーカードもじゃないと、データのやり取りできないっていう状態に回ってまして、まあ、そんな話をしててあの、カメラとも連動できるし、YouTube とか、ね、というか、YouTube というったちゃんとしたプロの動画配信とかもあるんで、えー、いいですねって話をしてて、であの、よかったら2週間無料でお貸ししますよと。えーそういうのもやってますってパンフレットもらって、え、無料ですかと。貸してくれるんですか ?2 週間って。お試しください。っていうんで、木曜日に PCP プラスの初日に家帰ってきて、タスカムのサイトで申し込んでですね、2週間貸してって言ったら、今日土曜日の朝に届きまして、使ってます。で、これ、今これ、使ってるというとこです。えー、あのね、結構、試して聞いたらいい感じに撮れてるんですよ。うん、逆に、あの、今の、ゼンハイザーのね、あの、マイクと、えー、マッキーの、あの、マイクアンプ、まあ、オーディオインターフェース使って、それでも結構いい音、撮れてると自分で思ってますんで、まあ、それそれでもいいんですけども、この IC レコーダー、ちょっと撮りたいなっていう設備をわざわざセッティングしなくてもいいし、それこそは勉強会持ってってね、登壇者の前に置いて、録音してもいいし、このこのマイクが2つ付いてるんですね。XY マイクって、手法できるし、左右も分かれるし、まっすぐ前向けて。こう、もう、今もう目の前で拡散波動法を打たれちゃうんじゃ、拡散波動を打たれちゃうんじゃないかと、いう感じもするくらいなんですが。まあ、あの、そういったものもありまして、ちょっと、ある意味、あの、そっちの方も手出しそうで、さすが悪いお友達だなと<笑>。そんなふうに思っています<笑>。でね、これね、2週間貸してくれるって言うんですけど、特別価格で売ってくれるって言うんですよね。このままだから売ってやると。カのクレはこのまま持ってていいよって言うんですね。しかもね、結構割引してですね。うん、どうしようかなと思ってるんですけど。という、というところです。で、あの、あとね、家事を報って、あとは、あの、もう、やっぱ初日だから色物あったんですけど、カメラの中古のカメラジとか、アウトレットとかね、やりまして、で、売ってましたね、40、150ミリの中古のプロレンズ。8万円でした。なんか、誇りありって書いてあるんでで、ね、一緒にいてて、わ、これ、試させてもらえよ、もらえよ、つって、ね、でもつけちゃったら買わなきゃいけないじゃないですか、つって。<笑>えー、つけなかったんですけど、売ってましたね。まあ、そういうところがあったの、古いカメラね。あの、もありまして。で、千デーとかね、キャノンの様子ね、千デーとかあるんで。もういいですねっ、つったけど。もう今からまた APSC の話をするのかと。もう君はこっち側の人間じゃないんだから、ね、えキャノンとか二個だったら数字一桁のにしなさいと<笑>。そんなことも言うて。まあまあ、あのー、いいいろろと勉強させてたただきました、まあ、そんなところでですね、まあ、あの今年も珍道中に本当に付き合っていただきましてえー、っと結構そのメーカーで撮れてるかなうん気に<笑>なるんですけどメーカーでいろんなとここう見たで割とそのソニーだパナサニックだとかねオリンパスって結構時間食っちゃったところがあってもう昼飯食うの忘れるぐらい。まあ、食べましたけど、あのー、結構いろいろありまして。えっと、結構細かいところまでね、割、ま、り切れなかったで、割り切れなかったなっていうところがあったんですけどね。えぇ、ー、ちょっとアクセサリー系とかもあったこう、明日時間が取れたらね、見てみたいなとは思っています。うん。で、あのー、去年はね、本当素人丸出しっていうか、カメラずっとやってたつもりだったんですけど、わかんないこと多いままにしてたんで、まあ、素人もあるだしだったんですね、やっぱりね。えー、というんで、ね、あのー、いろいろ案内して一緒に言っていただいたキピさんもですね、まあ、去年は本当に全然わかってなくて、ただ今年はもうだいぶもう分かってると。で、去年はね、このメーカーは何やってんだ、このメーカーは何やってんだって全部説明してくれたんですけど、今年は、あのー、そういう説明しなくていいね、つって話でね。<笑>まあまあ、ちょっと進歩したのかなと。えー、進歩したんだか、沼の深みにハマっちゃったのか分かりませんけども、まあそんなことしまして。また、こう、今年はね、去年と違った楽しみ方ができた。で、また来年になると、もっと深みにハマっていくんじゃないかなと思ってますね。まあ、すごくね、結構楽しかったです。まあ、あのー、そんなコーナーで、あのー、Facebook の,のコミュニティの中でもですね、まあ、木沢さん沼にハマってるってみんなに言われてるんですけど、<笑>まあ、面白いですね、やっぱりね。カメラとかあの、私ね、写真撮ったら仕上げに、ちゃんとプリントしてですね、あの家のプリンターじゃなくて、あのプリントサービスに出して、えー、額に飾って、部屋にこう飾ってます。何枚か飾ってます。あの、えあの私、部屋見ますとですね、港ルの夜景があったり、羽田空港で、さっき言ってたスカイツリーをバックに飛び立つ飛行機の写真があったりとかですね、ありまして。やっぱり、これ、こう、楽しみ方って、あの、本当に、撮って SNS に上げるだけじゃなくて、大きい写真にしてプリントアウトしてみたりとか、ええー、まあいろんな楽しみ方あると思いますのでね。まあこれからもまたいろいろとやってみようかなと思ってます。なんか、最近、木ザさんにやたら一生懸命ですねって言われるんですけどね。ええー、まあ本当にあの、あの、キザさんどうもありがとうございました。いろいろと、本当にも今年もお世話になりましたまた今後ともよろしくお願いいたします。えーというところで。どうしますけど、ね、もこのままダラダラしちゃったんで、このままエンディングってことで。あのー、またちょっと来年もね、やりたいと思っていますんで。えーまあ、今回、番外編ということで。どんぐらい撮ったんだ ?1 時間半弱ぐらいですかね。まあ、それでもまあバックスペースーブの半分ぐらいなんで、まあ、たまにはいいかなと思うんですけど。まあ、あのー、結構ね、マイクロソフト界隈の方でもカメラ好きな方いて、で、今回の話しいろいろ皆さんはしてて、あのー、まあ、多分 Facebook とかでもですね、まあ、えー、いろいろ話していくと思いますんで、また、えー、今後ともよろしくお願いします。ということで、今回番外編、えー、CP プラス2019年行ってきましたという話をさせていただきました。えー、また、いろんなネタ集めと話したいと思います。またよろしくお願いします。